0: Nós estamos trabalhando o tema identidade, quem somos. Sempre pensando no coletivo, no comunitário, naquilo que é, como eu, eu falei nas, nas aulas anteriores, às vezes a gente olha a vida a partir de indivíduo, apenas com um olhar individual. Mas a Bíblia traz um olhar de pertencimento, ou seja, nós precisamos entender que nós pertencemos esse olhar individual, ele é moderno, ele é 200, 300 anos para cá. Por exemplo, nós aqui sempre, vamos pensar em nós, brasileiros, que pensamos, que conjugamos o verbo na primeira pessoa do singular, eu. Olha só como a gente começa de uma forma muito humilde, né? Eu, depois é o tu, depois o ele, depois é o nós, né? E para a Bíblia não, a Bíblia já é o nós logo de cara, é o pertencimento, é o comunitário, vem antes do eu, antes do self, antes do mim. É... Então, isso é importante a gente entender, começar daí. Ou seja, nós pertencemos primeiro à humanidade, nós estamos trabalhando isso, a condição humana. Depois, nós pertencemos à nova humanidade em Cristo, esse novo ser, nós vamos pensar isso também. Nós pertencemos à criação, nós falamos na primeira aula, tudo que Deus criou, nós somos parte de... Então, nós não somos, como muita gente às vezes entende, entende de uma forma equivocada, como se nós fôssemos ah, aquilo que é de mais especial que Deus criou. É verdade que nós somos imagem e semelhança de Deus, como nós pensamos na semana passada, mas tudo que Deus criou é importante e é bom. Na semana passada, nós falamos sobre o pecado, o que é esse conceito, hoje eu vou recapitular um pouco e pensar um pouquinho com os irmãos a respeito disso, então nós falamos na semana passada sobre imagem e semelhança de Deus, o que significa, ou seja, a imagem e semelhança de Deus em termos de relacionamento, nós somos seres relacionais, a primeira coisa que nós precisamos entender enquanto imagem de Deus é que nós somos relacionais, Deus é um Deus que se relaciona, até porque Deus é trino, uma eterna comunidade, colheu se relacionar conosco, depois... É um, nós somos pessoas que pensamos, temos inteligência, temos a capacidade de raciocínio. Isso é imagem e semelhança de Deus. Temos também sentimento e podemos escolher. Temos a capacidade de ter vontade de escolher, decidir. Sobre o pecado que nós discutimos, que o pecado ele é, ele é também algo que é, a gente olha para o texto bíblico. Semana passada nós discutimos isso. Quando a gente enxerga lá Adão, Eva, nós temos que nos enxergar neles ou seja, é algo humano, nós estamos ali. Eu citei um texto base, né, A Solidariedade da Raça, um do seu Shed, que trabalha bem isso, que discute isso, né, e vale a pena você ler se você quiser. E o pecado tem algumas condições aqui que nós falamos. Por exemplo, ele é moral, ou seja, ele, ele é algo que afeta a nossa moralidade, tanto que nós discutimos muito na semana passada sobre o elemento da culpa. Qual foi a primeira coisa que acontece ali? Culpar o outro, culpabilizar. Essa questão da culpa é tão forte no coração humano, né? A gente sempre evita assumir, a gente sempre, assim, digamos, o ser humano, né? Sempre culpabiliza o outro. Por isso que nós falamos das guerras, dos homicídios, da violência, violência física, emocional, a violência de todos os meios, de todas as formas. A pessoa é, sempre tenta culpar o outro porque não assume... Aquilo que faz. Isso é um dos maiores males, das maiores tragédias que pode acontecer com alguém. De não assumir o seu pecado, de não assumir o seu erro. Sobra sempre para os outros. Para todo mundo sofre com isso. E há pessoas que passam uma vida culpando os outros, né? Sempre. Os outros são o motivo da minha, é, da minha amargura, do meu sofrimento. Então a gente pensou bastante sobre isso. Quanto que nós somos responsáveis pela nossa maneira de viver. Não é o outro que determina. Por mais que o outro, por mais que uma situação, pensando aqui no, no campo mais é, de atitude, né? por mais que o outro possa afetar a minha vida, pisar no meu calo, quem escolhe viver daquele jeito sou eu. Quem decide viver daquela forma sou eu. Quem decide carregar aquela amargura sou eu, não é o outro. Então, a gente falou bastante sobre isso, né? que o pecado afeta também, de forma estrutural, a exploração, a... Às vezes, quando pessoas são simplesmente banidas, são excluídas, são meros números, em detrimento de alguns que ganham com a exploração de outros. Por exemplo, prostituição, exploração infantil, uh, violência, pessoas que, às vezes, isso é estrutural. Nós vimos em Gênesis 11 né, a questão da Torre de Babel e vários outros textos que, que tratam isso. O pecado é social também. E há essa questão do Estado, do existencial, a condição humana, o estado humano é pecado. A Bíblia transforma e trabalha esse conceito, que é um dos mais interessantes da gente pensar. Outro dia eu estava ouvindo um, um filósofo, que ele, ele é ateu, mas ele falou assim que o cristianismo tem uma das maiores definições do que é a condição humana, que ele chama pecado. Pecado não no aspecto moral, mas dessa questão é, da condição mesmo, das contradições humanas. E nós citamos Paulo, que quando ele disse... Que o bem que eu, não quer, que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu acabo fazendo. São as contradições humanas, né? A palavra hebraica é chat. Quando você não lembrar de pecado, não conseguir falar essa palavra, que nem eu sei pronunciar estranho direito, mas a gente lembra que é chato, né? Todo mundo sabe falar chato, né? chat chato, chato. A palavra hebraica é depois a amartia amar, no grego, que é errar o alvo. Pecado é errar o alvo. Deus nos criou para uma relação com ele, nós erramos o alvo, nós apontamos para outro caminho. Então é chato mesmo, é o chato. E hoje eu queria ver alguns textos com os irmãos e pensar um pouco, Romanos capítulo 3, versículo 9, Romanos 3, 9. Aqui ele está falando assim, que concluiremos então, estamos em posição de vantagem, aqui é uma discussão sobre é, etnia. Então Paulo está falando como judeu, falando para aquela comunidade que havia um conflito dentro da comunidade sobre quem tinha mais vantagem, judeus ou gregos. Porque para eles, para alguns judeus, por serem, do ponto de vista étnico, na cabeça deles terem vantagem, e os outros eles queriam que fossem vistos como segunda categoria. É mais ou menos assim, tem os, os crentes classe A e os crentes classe B, né? É mais ou menos assim, né? Como se fossem categorias diferentes. É assim que eles estavam enxergando, gente. Por incrível que pareça. Na igreja tinha isso, né? E Paulo diz assim: estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto os judeus como os gentios estão debaixo do pecado. Todos estão debaixo da mesma condição. Olha que problema que ele está tratando aqui, né? É enxergar que existem categorias de pessoas mais ou menos pecadoras, mais ou menos santas, e isso parece que se repete ao longo dos anos, né? A gente sempre pensa assim, quem é mais e quem é menos. Como se fosse possível a gente avaliar essas condições, porque da mesma forma como nós estamos debaixo do pecado, nós somos alvos da graça. Ou seja, Romanos 6, 23, texto muito conhecido, que diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, da mesma forma... Como todos estão debaixo da mesma condição, todos são alvos da graça. Então não existe essa proporção de quem é mais e quem é menos. Por que, que a gente olha desse jeito? Essa é uma provocação que eu queria fazer para você pensar comigo. Por que que? Claro que tem razões para a gente pensar assim, não estou aqui desmerecendo. Por que a gente olha? A gente sempre tenta categorizar o que é mais e o que é menos. Deu para entender minha pergunta, irmão? Por que, que a gente faz isso? Quem gostaria de falar? Eu acho que nunca ninguém fez isso, irmão, por que, que a gente faz isso? O que é mais, o que é menos? A gente sempre olha algumas coisas e fala isso é mais... A gente não fala, mas pensa assim, isso é mais pecado que o outro, né? Tem razões da gente pensar isso, irmãos. Eu não estou aqui atirando pedra, não, porque eu já fiz e às vezes faço. Mas por que, que a gente faz isso?
1: Eu acho que é porque a gente tem um conceito de moral, né, de, de ética na vida e que a gente quer levar para a igreja também. E porque quando a gente... Por exemplo, quando fala em igreja... O pecado do adultério é o maior pecado do mundo, parece, né? E a gente pratica tantos outros pecados de falar mal da vida dos outros e de tantas outras coisas, julgar o outro. E parece que não é tão pecado assim, né?
0: Alguém mais gostaria de falar?
1: O pastor perguntou por que, que a gente categoriza as pessoas, né? E aí o pastor estava falando de pecado estrutural. Eu acho que a gente vive numa sociedade que tem estruturas que ela, essas estruturas categorizam as pessoas também, né? Então, se a gente pensar a igreja, por exemplo, como uma instituição só, a gente estava conversando com isso sobre com os jovens ontem, né? É, a igreja não é só uma instituição, ela, ela é também, ela se organiza enquanto instituição, então ela tem uma diretoria, né? E aí a gente pode, se a gente olhar só as coisas como instituições, a gente vai categorizar as pessoas nos quadrados que a gente colocar elas. Então, é, eu acho que é um pouco do pecado estrutural também, essa a gente categorizar as pessoas. É, eu também acho que cada ser humano tem os seus, as suas dificuldades, é, tanto físicas, mentais e sociais, que levam elas o ser humano a categorizar diante daquilo que ele viveu e que é, para ele, o ser humano, é, ele, se, ele mesmo se categoriza daquilo que ele não faz de pecado para categorizar o outro. Não sei se deu para entender. Eu acho que, como dizia Einstein, tudo é relativo. A gente compara com a gente. Então, eu, eu sou isso. Então, esse é mais, esse aqui é menos. Esse é mais, esse é menos. É... Sempre em relação ao que a gente é. Se está certo ou errado, é outros 500. Comparando mas... É, pensando também no que a Ju comentou ali, que eu concordo com ela, e, e penso nessa questão de categorização, é, mas no que foi construído a igreja dentro do Brasil ao longo dos anos. Né? Então, por exemplo, assim, eu vejo que é, em diversas religiões, a pessoa, por exemplo, fazia o consumo de, de bebida, se converteu, opa, acabou, é, é, crente não bebe. O crente não faz isso, o crente não faz aquilo, não pode jogar bola, não pode nadar, não pode, não pode ir no cinema, jogar baralho. Vai para inferno esse crente, tá doido. É, então é como isso foi construído também na cabeça das pessoas ao longo dos anos. né? Porque isso está enraizado, eu acho, uma cultura brasileira, eu não sei, de outros países, porque eu não vivenciei lá ricamente assim, esse, essa questão religiosa, né? mas dentro do Brasil isso. E isso é infundido na cabeça das pessoas pelo por exemplo, quando entram né, dentro da igreja. Eu lembro que é, tem, hoje em dia eu tenho até muita vergonha disso, mas quando eu comecei a frequentar a igreja, eu pensava algumas coisas que hoje, quando eu reflito nisso, eu fico sentindo que fazia isso na minha cabeça, que eu achava que eu, o cara acabou de, de entrar na igreja, acabou de é, aceitar Jesus Cristo e, e já começa a julgar as pessoas, sabe? É, hoje, olhando para raciocinando nisso, você fala assim, oh, esse cara não esse g de com 22 anos, 21, não tinha juízo nenhum. Pensar nisso aí, acho que nem devia ter se batizado, sei lá, pela quantidade de coisa que fazia, pensava, sabe? Então, é, é exatamente isso. Às vezes, é você querer também se encaixar nessa estrutura, querer fazer parte daquilo, e aí você... É, existe uma questão psicológica, é o efeito manada, né? Você querer é, fazer parte daquela manada no, no seguinte sentido de você se conformar com aquilo. E aí a Bíblia fala, não vos conformeis com este mundo. Então, é, é você querer se moldar aquilo que já está infundado, às vezes, numa situação totalmente equivocada, que não que não quer questionamentos como esse, por exemplo. Por que que você cara é, categoriza é, a religião? Ou a, o pecado, ou as pessoas, e tudo mais. Né? É você só se moldar, não ficar raciocinando sobre isso. que é muito mais fácil eu me moldar do que eu parar realmente, e raciocinar sobre, sobre essa
0: situação que eu estou vivendo, né? Legal. Alguém mais? Orival? Eu
1: acredito que a gente tem um padrão a seguir. O padrão é Cristo. Então, o que vem na cabeça lógica nossa e humano? Bom, quem está mais próximo, do, ao meu ver, do meu ponto de vista de Cristo, e está buscando a santidade, então esse é menos culpado. Aquele que está mais longe do padrão, que é Cristo, esse é mais culpado. Então, essa sempre foi a lógica. E eu acho que durante muitos anos a Igreja não se preocupou que todos são culpados, mas começou a ver uma categoria de pecado onde ah, aquele pecado pesava mais e aquele pecado pesava menos em relação ao caminho que você tem que ter, que é a, em busca da santidade,
0: que o padrão é Cristo. Mais alguém? Olha só, vou começar, eu acho que foi muito boa a contribuição de todos. Muito boa a contribuição dos irmãos. A gente viu questão estrutural, cultural, psicológica, uma série de situações. Eu, eu vou comentar a partir dessa última fala do Orival, interessante fazer uma pergunta para os irmãos. Quem que falava assim? Quem categorizava assim? Mestre, por que os teus discípulos não lavam as mãos antes de comer? Quem fazia isso? Por que o senhor não guarda o sábado? Quem fazia isso? Esse era o padrão de santidade deles. Qual era o padrão de santidade de Jesus? Ser amigo de publicanos e pecadores. E quando Jesus batia de frente, doía, viu? Quer tirar a cisco do olho do outro? Tira a trave do seu, a aroeira que está no seu olho, né? Tira aí. Veja como Jesus lidava com comparações e veja como os fariseus lidavam. Um lidava para derrubar o outro, para comparar. Tipo assim, você é menos que eu. Jesus nunca comparava, ele sempre comparava. Quem foi que disse, quem não tem pecado que atire a primeira pedra? Foi Jesus. Não foi? Jesus está horizontalizando o negócio. Mas nós muitas vezes fazemos como os fariseus. O nosso padrão de santidade é muito mais parecido com os fariseus do que com o de Jesus. Infelizmente nós somos assim. Porque talvez porque nós conseguimos com isso fazer de cal coisas objetivas. Por exemplo, a lei, ela é objetiva. O amor não. Vou dar um exemplo. Paulo fala lá em Gálatas. Ele vai, carta de Gálatas, você vai falar, discutir que o parâmetro da liberdade é o amor. Você é livre, mas tem um parâmetro. O parâmetro é o amor, não é a lei. A lei, você consegue categorizar. Eu fiz, vou ser punido. Não fiz, pode ser que eu seja recompensado. Ou o contrário. O amor, ele não enxerga isso. Porque, por exemplo, a Bíblia diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Não é que ele passa a mão ali, o a e fala não foi nada. Não é isso. É que ele enxerga a pessoa... Além do pecado. Isso que é um drama para nós. Porque a gente precisa compreender o próximo assunto que vai ser tratado. Que é a graça. A gente precisa compreender o que é o corpo de Cristo de fato. É, isso é uma discussão profunda. Que a gente precisa estar sempre fazendo. E, e essas questões comparativas. É, veja que eu usei o termo comparativo. Por que, que a gente sempre está comparando as coisas? Por que, que nós temos necessidade de sempre comparar? Ou às vezes nós comparamos para diminuir. <risos> ou para nos diminuirmos, mas a gente sempre quer comparar. Por quê? Seria uma insatisfação nossa? Seria o nosso ego que às vezes está tentando ali dizer alguma coisa? Por que nós temos essa necessidade frenética às vezes de comparações? Veja como nós somos afetados pelo pecado e às vezes a gente nem se dá conta disso. É, e Jesus ele mostra isso muito claramente nos evangelhos. Todas as vezes que é, os fariseus queriam... Pegar Jesus em alguma coisa era sempre tentando comparar e diminuí-lo. E todas as vezes que Jesus comparava, ele comparava para conscientizar. São dois olhares diferentes, né? Bom, é, dito isso, a gente fala um pouco sobre as nossas ambiguidades. Eu queria que alguém abrisse para mim Jeremias 17, verso 9 e 10. Jeremias 17, a partir do verso 9. Olha que o texto, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, sua doença é incurável. Quem é capaz de compreender? Olha essa pergunta, quem é capaz de compreender, entenda o coração aqui como a interioridade humana, não é só sentimento, é toda a interioridade humana. Quem é capaz de compreendê-lo? Quem é capaz de lidar com? com a condição humana. Olha que pergunta. Quem é capaz de lidar com o interior nosso, as nossas contradições? Por é... isso que eu acho interessante quando é uma pessoa que quer resolver a vida do outro. Eu acho muito interessante isso, né? É interessantíssimo. Quando a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo o quanto que a gente já fez isso na vida, né? Você quer endireitar a vida do outro de todo jeito. Olha que petulância nossa, né? A gente acha que vai mudar a vida do outro. Quem é capaz de compreender o coração? Quem? Por isso que eu terminei a aula passada e eu vou falando que às vezes a gente usa alguns conceitos equivocados, talvez por conta do senso comum, ou às vezes a gente fala coisa que não tem uma reflexão mais aprofundada. sobre A gente fala assim é, que a gente tem que tratar o pecado. Primeiro que quem trata o pecado é Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos Cristo que trata o pecado. Ele tomou sobre isso. Obviamente que as consequências daquilo que é feito, a pessoa vai colher. O sujeito foi lá cometer cometeu um crime. Vai ter que responder isso. Vai responder. Mesmo que Jesus o perdoe, que ele se arrependa, ele vai responder. Pela justiça, vai responder, vai colher as consequências ditas. Etc. Agora, nós tratamos a pessoa, o ser humano. Porque o pecado, ele vai responder para a justiça e Cristo vai perdoá-lo. Agora, nós vamos tratar a pessoa, ajudar a pessoa para que ela tenha condições de viver uma vida livre, liberta, transformada. O máximo que a gente faz é isso. Então, quando a gente acha que vai tratar o pecado do outro, às vezes a gente fala na melhor das intenções, mas a gente não tem condição. A gente pode ajudar a pessoa, tender a mão da pessoa, aconselhá-la, às vezes até dizer que aquilo é pecado mesmo. Entretanto, só Cristo é capaz de transformar uma pessoa no um coração. Deu para entender isso, irmão? Não é passar pano, falar ah, não, não é nada. Não, não é isso. É que quem transforma o coração... Olha é o que o profeta diz aqui. É, quem compreende o coração humano? Às vezes a gente sente coisas. Por que, que eu estou sentindo assim? Por que, que eu estou assim? Às vezes a gente sabe que é errado ficar alimentando certas coisas e fica alimentando aquele negócio. Então o profeta está falando justamente isso, né? O Deus está falando aqui para o profeta... É, mas olha o verso 10, eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras, sou eu que sondo. Por isso que às vezes a, a gente comete concluir coisas que a gente talvez não deveria ter concluído. A gente olha, avalia e conclui pessoas muito fácil. E o texto diz, eu sou o Senhor que sonda o coração. Eu vou lá no profundo. Nós não temos condições disso. Nem no nosso próprio coração, às vezes. E examinamente a mente de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas. Olha o verso 11. Olha que interessante. O homem, aqui ele vai falar já do pecado enquanto atitudes, porque tem várias atitudes, né? Várias palavras também sobre pecado. Iniquidade, transgressão. Várias. Várias palavras. Tá? E aí são os. Os pecados. A Bíblia fala do pecado, singular, e dos pecados, plural. Pecados tem vários nomes. Transgressões, injustiça, imoralidade, etc. Mas olha o que diz o verso 11. O homem que obtém riquezas por meios injustos é como a perdiz. Todo mundo sabe o que é uma perdiz aqui? Não? É uma codorninha, né? aquela ave que choca ovos que não pôs. Ela não sabe nem onde é o ninho dela. Ela vai lá e choca ovo. Às vezes nem, nem, nem foi ela que botou. Olha ah, que estranha perdiz. Olha que comparação interessante. Olha o que ele vai dizer aqui. Quando tiver passada metade da sua vida, elas o abandonarão e no final se revelará tolo. É pecado é isso que faz na vida de uma pessoa, na nossa vida. Olha como ele é uma perdiz que choca ovos que não pôs. Ela não fez, ela choca Ela acha que é dona da situação. Acha que sabe o que está fazendo. Acha que tem controle. No fim, os perdizinhos abandonam ela. É um engano, é gente que se enganando, olha que coisa, triste. quando passar a metade da sua vida, tudo aquilo que ela achou que tinha controle, que plantou, que semeou, ela vai perceber que perdeu tudo, todo o seu projeto enganoso de vida, foi, e da pior forma, abandonado, diz o texto, elas o abandonarão, é pessoa que, veja como isso, o pecado faz isso, né, é, a pessoa acha que está, eu sei o que eu estou fazendo, eu sou dono da minha vida. Claro que é, responsável pelas suas escolhas, sem dúvida. Né? Mas uma hora o engano aparece né? e diz o Bíblia aqui que vai se ver como um tolo. E é uma das coisas mais tristes da vida quando você acorda para a vida e fala assim, meu, mas como eu sou um idiota, né? como eu fui burro. Não sei se alguém já passou por isso, né? acho que não, né? Nunca ninguém fez isso, você olha para você, mas como eu sou uma anta, meu. Como que eu caí nessa? Como que eu fui fazer isso? Como? Pois é. Bem-vindo à humanidade, né? Infelizmente, quando a gente tira os olhos de Cristo e foca no ego, nesse ego absoluto que nós vimos a semana passada, é isso aí que a gente se torna, uma zanta, né? <risos> a gente olha, só que o texto não fala perdi, Choca ovos que não botou. Olha, nem isso enxerga, nem enxerga o que está acontecendo. A pessoa entra em umas situações na vida que não está nem se dando conta. Como é, diz Provérbios, capítulo 7, é como um boi que vai para o matadouro. Você já viu o boi no matadouro? Isso naquela época, né? Hoje os frigoríficos são chiques, né? Já viu o frigorífico que o boi não pode estressar na hora de morrer? Toma um banhozinho morno. É, tem lugar assim. Aquele ambiente calmo, porque se ele estressar, a carne fica dura, né? Então, olha que coisa, né? Aí o boi acha que está num spa, né? <risos> o boi acha que está num hotel cinco estrelas ali, mal sabe para onde ele está indo. Às vezes nós somos assim. O pecado faz isso na vida das pessoas. Você acha que agora você está... Aquela paixão, a pessoa está vivendo aquela coisa, que maravilha. Mas depois que acorda para a vida, a gente percebe o quanto isso afeta. É, o Salmo 51.9, que é um salmo que retrata Davi quando ele adultera, né? Uma Batisseba cai em si, o profeta ajuda ele a cair em si, ele escreve esse salmo, o verso 9 diz esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões, olha o 10 cria em mim coração puro a Deus e renova dentro de mim um espírito estável, cria em mim um coração puro o que é um coração impuro, pensando nessa lógica, o impuro, às vezes a gente acha sempre que é aquele Coração malicioso também é. Mas o impuro é quando a gente fica cheio de si, de mim, né? Eu fico cheio de mim mesmo, o meu ego. Aí eu tô tão cheio de mim, que eu tô tão certo que eu tô fazendo, que eu não me dou conta da impureza que é isso. Por isso que ele é, pede a Deus, Deus, renova em mim, espírito quebrantado. Porque, gente, deixa eu falar pra você. Nós falamos na semana passada que Caim matou o próprio irmão, né? E a pergunta foi: Onde está o seu irmão? E qual foi a resposta? Acaso sou eu, tutor do meu irmão, a terra clama pelo sangue dele. E o primeiro homicídio da Bíblia foi o irmão que matou o outro. Quando alguém diz assim, Eu nunca farei isso, <risos> eu jamais seria capaz de fazer um negócio de Será? Então, lidar com a nossa condição humana é um problema, porque a gente está lidando com um bicho muito perigoso. Lidar com a nossa. O pecado é um negócio que destrói mesmo. E a religião é um negócio que corrobora às vezes. Quer ver alguém leia fazendo um favor? João capítulo 10, a gente põe o outro texto aqui. Versículo 10, João 10, 10. Texto muito conhecido. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Já trabalhei esse texto com os irmãos algumas vezes, né? mas eu volto a perguntar isso. Quem é esse ladrão aqui? Quem é esse ladrão? Oi? Também. Dentro de, tem pessoas que já leem esse texto e afirmam, o ladrão aqui é o diabo, né? Não sei se alguém já ouviu isso texto não está falando isso. Se você olhar todo o diálogo, desde o capítulo 9, que Jesus cura um cego de nascença. O cego de nascença é curado no sábado. As pessoas ficam indignadas porque foi curado no sábado. E aí, é, Jesus, então, começa no capítulo 10, versículo 1. Ele termina o capítulo 9 falando sobre cegueira. Quem é que está cego nessa história aí? O cego de nascença só poderia ser curado por, pelo Messias, dizia o Talmud. Se eles admitissem que o cego foi curado, eles teriam que admitir que Jesus era o Messias. Eles não queriam fazer isso. Então começaram a dizer que o cego é um mentiroso. Chamaram os pais do cego. Os pais do cego ele já é adulto, porque eles tinham medo de ser expulso da sinagoga. Porque se for expulso da sinagoga, não compra, não vende, não tem crédito na praça. Fica uma situação difícil. Aí o cego, eu, mas eu já falei que eu fui curado. Eu já falei quantas vezes. Você quer que eu fale o que mais? Eles ficaram bravos com ele. Pô, você tá, seu todo em pecado, seu imundo. E quer ensinar a gente... Aí o capítulo 10, Jesus começa dizendo, eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Já usa a primeira vez aqui a palavra ladrão. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas, a metáfora pastoril aqui. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Veja, as ovelhas ouvem a voz do pastor. Ele chama as suas ovelhas pelo nome. O pastor conhece a ovelha pelo nome, Jesus está dizendo. Jesus não tem número. Jesus não tem um, um, um chip nas pessoas, Jesus conhece pelo nome, nome, história, e leva para as fora, depois de conduzir para fora das suas ovelhas, vai adiante delas e elas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas nunca. Na verdade, fugirão dele, porque não conhece a voz de estranho. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que eles estavam falando. Jesus estava desenhando, mas eles não estavam entendendo o que estava falando. Aí ele disse de novo no verso 7. Digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes. Quem é que veio antes dele? Está falando com eles. Todos os que vieram antes de mim. ó Galera, vocês aí, fariseus, essa gente aí que vieram antes de mim, eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Então, aí Jesus diz aqui, verso 9. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo, entrará e sairá, e encontrará pastagem. A ovelha vai encontrar alimento porque passou por mim. O ladrão vem matar, roubar e destruir. O ladrão é todo esse sistema que alimenta o pecado. Inclusive aqui Jesus está falando com um deles, que é o sistema religioso dos fariseus. Aí ele diz, eu vim para que tenham vida e tenham plenamente, ou com abundância. Eu vim da vida. Tudo aquilo que tira e rouba a vida não tem nada a ver comigo. Tudo aquilo que mata, rouba e destrói, não tem nada a ver comigo, Jesus está dizendo. Então percebam que o pecado mata, rouba, destrói. E há pessoas que potencializam isso, que favorecem. Todas as vezes que a gente precisa jogar culpa e medo em alguém para poder andar com Deus, a gente está indo contra o que Jesus ensina. 1 João capítulo 4, verso 18, vamos ver lá. 1 João 4. Vamos ler a partir do verso 14. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe caixa. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou. Deus tem tanta consciência que nós somos tão incientes, incapazes de amar, que ele mesmo diz, olha, nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus e odiar o seu irmão é mentiroso, porque quem não ama seu irmão a quem vê não pode amar a Deus a quem não vê. Ele não deu esse mandamento, quem ama Deus, ame também seu irmão. O que eu queria destacar aqui é uma das coisas que mais são utilizadas desde o Gênesis, que nós vimos, é a culpa, é o medo e é o castigo. É esses elementos que muitas vezes a gente está tão acostumado a pensar sobre eles, que a gente nutre isso. Por exemplo, você já viu, eu não sei se é aqui, hoje a gente tem mais consciência disso, né? mas antigamente a gente olhava para a criança que fazia arte, olhava bem na carinha dela e dizia assim, Deus castiga, moleque. Eu já ouvi isso aí, não sei se alguém já ouviu isso. Deus vai castigar. O que, que você acha que uma criança dessa vai pensar sobre Deus? Como que ela vai crescer pensando sobre Deus? Por que que não fala assim, meu filho? Você fez isso errado. Por que, que a gente não fala assim? Olha o que vai acontecer com esse negócio aí. Que você... você vai ofender pessoas, você vai machucar a mamãe, você vai... Isso tá errado, você ofende, você machuca. Mas aí a gente tem que pôr Deus na história. Porque parece que é uma autoridade maior, né? É a Supernani Celestial, né? A gente faz um negócio assim, a gente coloca lá e só que a gente aponta castigo. É, é aí. Aí a pessoa cresce, né? E a gente fala porque aqui, acho que muita gente que já viveu isso, né? Eu tinha um. Pois não, Cláudia. Não, isso é diferente. Desagrada a Deus é uma coisa. Criar, colocar Deus como um carrasco para a criança, para controlar a criança, é diferente. é diferente. É claro que a criança precisa entender que desagrada a Deus, óbvio, mas é o jeito de falar, é o jeito de fazer. Por exemplo, a gente tá jogando a imagem de Deus para aquela criança, se Deus fosse né, um, um ser que, ó, fica esperto, ó, ó, né? Sabe aquela musiquinha bem didática? Cuidado, olhinho, o que vê? Cuidado, boquinho, o que fala? Papai, de, papai do céu, tá, ó, de olho em você. Não é assim que a gente canta? Você imagina o coração da criança, né? Cuidado, olhinho, cuidado. Você tá colocando Deus como um carrasco para criança. Olha como a gente faz as coisas, né? Por que a gente não ensina, olha, machuca realmente o coração de Deus? Deus desagrada de Como desagrada as pessoas, mas assim, você coloca Deus como, ó, né? Eu tinha um pastor que uma vez eu ouvi uma palestra que ele sempre ouvia, e ele disse que quando era criança era terrível, mas era assim daquela criança que derrubava as coisas, né? E ele ia correndo no corredor dele, corria, e corria para lá, e corria para cá, e os diáconos tentando segurar, e ninguém segurava o menino, aquela coisa, né? Aí um dia falaram para Deus mora aí dentro. Aí pronto, né? Não queria ir mais na igreja. Deus mora lá dentro. Aí tinha uma cortina dessa aqui, ó. E o menino tá indo lá perto da cortina abrir-se. A hora que ele foi abrir, alguém gritou lá do fundo: Pera aí! Ele disse que entrou em estado de choque, né? Porque, né? Gente, presta atenção. Ensinar reverência é uma coisa. Ensinar respeito é uma coisa. Isso é absolutamente saudável e correto. Agora, ensinar a criança a olhar a Deus como se fosse um, sei lá o quê, das galáxias, e fica olhando, esperando ele errar para descer o bicudo no menino, ou na menina, isso daí a gente está ensinando teologia para a criança. Isso é teologia. Você está mostrando uma imagem de Deus para ela, que isso tem nada a ver com reverência, não tem nada a ver com respeito, isso tem a ver com medo, com culpa. Culpa. É muito diferente. Mas é algo que a gente, às vezes, já fez, faz, ou já sofreu com isso, para a gente pensar. Né? pensar sobre jamais eu estou aqui dizendo que tem que fazer de conta que não foi nada não é isso, é a maneira como a gente expõe porque é, é isso que ela vai crescer pensando sobre Deus o amor diz não, não diz? quem ama diz não não diz? esse negócio de amor pode tudo, isso não é amor o amor diz não, quem ama diz não Deus diz não para nós, o amor diz não como o amor também diz, o amor coloca limite o que ama Deus disciplina quem ama, diz a Bíblia, Hebreus capítulo 12, mas são coisas muito diferentes, distintas. 1 João capítulo 2, verso 15 a 17, o que vai dizer aqui? Capítulo 2, 1 João, verso 15 a 17, não amem o mundo, nem o que nele há. Primeira pergunta, é, se João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por que, que Deus manda aqui não amar o mundo? Só tem uma explicação óbvia, né? Porque a palavra mundo aqui tem outro significado, que essa palavra tem vários significados na Bíblia. Quando a Bíblia diz Deus amou o mundo, o mundo lá é a criação de Deus, é a humanidade. Tudo que ele criou, Deus amou e deu seu filho. Mundo aqui, em primeira carta de João, é sistema. É esse sistema perverso. Quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, a gente acha que o mundo jaz no diabo, mas não é maligno ali, não é o diabo. O maligno ali é o sistema, que é perverso, que é injusto. É Esse sistema é maligno. E, e o texto diz, não amem. Por quê? Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, aí ele vai descrever. A cobiça da carne, ou aquelas palavras bonitas, concupiscência. Já viu aquelas traduções da Almeida, concupiscência, tupério, beneplácito, essas palavras bonitas, né? que até hoje a gente não sabe direito o que é, mas é cobiça. O pecado nasce de dentro, cobiça da carne, cobiça dos olhos, soberba da vida. Ele diz que isso não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para si. É, há pessoas impressionante de várias formas aqui, como ele tem um texto que vale a pena você ler, se você tiver curiosidade, o Richard Foster, Dinheiro, Sexo e Poder. Esse livro é muito interessante de a gente fazer uma leitura que ele descreve justamente essas questões das quais dominam as pessoas. É... e aí ele descreve aqui: cobiça dos olhos, concupiscência da carne, o cu da carne, cobiça da carne, não é o cara desejar um churrasquinho, né? Que bom seria se fosse isso, seria muito fácil, mas é tudo aquilo que satisfaz o meu ego, é quando o meu eu é o centro do mundo, quando a minha vontade tem que ser a vontade, quando tudo se torna objeto para mim, inclusive Deus. Quando o consumo, para mim, é o fim, é o sumo bônus, né? Que dizia lá os Nili. É aquilo que me satisfaz. Eu acho que o mundo gira em torno de mim. Aí o cara destrói casamento, a menina destrói a vida, destrói relacionamentos familiares, machuca as pessoas, pisa nos outros. E conta isso como uma grande vantagem. Isso é carne. Carne não é só questão sexual, irmão. Carne é tudo que envolve o ego, o eu. Ontem a gente estava conversando com os jovens e eu fiz uma pergunta pensando nessa premissa. Lógico que uma outra... Uma outra direção, é possível uma pessoa viver só de prazer? É possível ou não é? Claro que não. Claro que não é. Você tem prazer em acordar às seis horas da manhã, pegar um busão lotado para trabalhar numa chuva dessa? Você vai, você pode ir mal humorado, mas você vai. Você tem prazer em ter dor de cabeça, a não ser que você seja meio masoquista. Tem coisa na vida, não, nem tudo é prazer. Tem coisa na vida que é responsabilidade, tem coisa na vida que é dever, e pronto. Seja com prazer ou não, é a responsabilidade. É lógico que ninguém vive sem prazer. Nós precisamos. Temos hormônios do prazer, inclusive. Agora, não dá para ver. Você imagina o um mundo que as pessoas... E essa é uma mentalidade contemporânea, é, hedonista, né? que as pessoas vivem em função só do prazer. Tudo é entretenimento. Com isso, a gente colhe uma geração ou um mundo que não quer ter responsabilidade, não. A responsabilidade custa. Tira meu tempo, minha privacidade, minha diversão, sei lá o quê. Mas vai é fazer o quê? A vida é isso. Não dá para viver só de prazer. Agora, a gente tem que ter prazer também. A gente pode transformar coisas que a gente não gosta, amenizar e até, quem sabe, transformar aquilo em algo prazeroso. Eu tinha uma, uma irmã que falava assim que a melhor coisa da segunda-feira é que ela estava sete dias longe da outra. né? Então, ela não gostava da segunda-feira. Mas às vezes a gente tem que aprender a transformar isso em algo diferente, depende do olhar. A gente pode mudar o olhar das coisas. Agora, não dá para viver só de prazer. Às vezes a vida pede para nós é responsabilidade mesmo, é responsa, é dever mesmo, não tem essa. Ah, eu não tenho muito prazer em ler um texto. Mas se você não lê, meu amigo, é responsabilidade. Eu não tenho muito prazer em pegar uma enxada. Eu acho que é difícil alguém que pega uma enxada com prazer e vai lá fazer aquilo lá. Pois às vezes vai, vai sem prazer mesmo, mas tem que fazer. Nem tudo é prazer. Ah, eu tenho um prazer tão grande de fazer uma faxina na casa. Pode ser que tenha gente que tenha mesmo, eu acredito que tenha, mas eu acho que uma porcentagem altíssima aí não vai ter, né? Mas você tem que fazer, não dá para fazer só o que tem prazer. Agora, quando eu penso só na cobiça da carne, dos olhos, isso que me agrada, gente, não dá pra viver só do que te agrada, não. Não dá. Às vezes a gente tem que enfrentar as coisas e encarar e fazer, mesmo sem ter, porque senão a gente vai viver um... a gente vive um tempo muito parecido com isso, que é aquela ideia de que eu só faço se me sentir bem. Ah, então você só trabalha se sentir bem? É. Eu só... É só então se sentir... Ah, eu não me sinto bem. É Como assim? Eu acho que ninguém tem uma dificuldade na hora do almoço de comer, né? A menos que se você estiver passando por um processo de dieta, né? <risos> Aí você vai ter dificuldade, você vai ter que controlar o negócio. Mas não dá. É uma das primeiras coisas que Jesus ensina quando vai segui-lo. Quem quiser perder, ganhar a sua vida... A primeira coisa que Jesus ensina a gente é perder. Que coisa monstruosa, né? Eu não admito perder, pois é. A primeira coisa que a gente aprende quando vai caminhar com Jesus é perder. Perder a vida. Depois ele ameniza. Quem quiser seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Olha é o que Jesus está pedindo. tem prazer nesse negócio aí, gente? Você tem prazer em caminhar com Jesus, sim, porque ele vai transformando a nossa vida. Mas às vezes você vai com cruz. E cruz do Império Romano era a morte. Morrer todos os dias. Aí vem as pessoas, ah, eu não estou bem, por favor. Eu fico pensando, Jesus falando isso. Se ah, você se sentir bem, aí você me anda comigo, tá bom, fofinho? Tá bom, queridinha? Não. Ele não fala isso, não. E esse negócio de cobiça da carne, dos olhos, a soberba da vida é isso. É a gente achar que a gente é o supra-sumo da quintessência, né? é o, é o, o centro das, das atenções de Deus. Ah, eu tenho que me sentir bem, meu. Será que Jesus se sentiu bem naquela cruz lá? Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? É, então, é um outro texto que eu queria ler rapidinho, irmãos, Tiago 1, 13 a 15, vamos ler rapidinho, tem mais uns 10 minutinhos, eu já estou terminando, Tiago, capítulo 1, 13 a 15. É, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo. Tem, tem tradução que diz cobiça, né? Sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Então ele está dizendo o seguinte, a cobiça engravida do pecado e o pecado nasce e traz as consequências. Então a tentação vem da cobiça. Está lá dentro. Paulo vai dizer em Romanos 7 o seguinte, olha, tem um monte de lei aí ele vai citar os mandamentos. Não matarás, não matarás, todo mundo sabe que alguma coisa aconteceu. Não furtarás, alguém vai se dar conta que foi furtado. Que... Agora o não cobiçarás é problema, porque ninguém está vendo. Né? Ninguém, sabe, ninguém sabe quem está cobiçando, ninguém vê. Mas tudo nasce dali. A cobiça nasce dali, o que o René Girard chama de desejo mimético. Né? Você deseja estar no lugar do outro. Isso é cobiça, inveja. né? Aí ele diz assim, sendo por este arrastado e seduzido. Agora um texto... Similar, 1 Coríntios 10, 12 e 13. tudo 10, verso 12. Assim, aquele que julga estar em pé, cuide para que não caia. Você está de pé? Ele está dizendo, só cai quem está de pé. Ele está falando, cuidado, não sobreveio a vocês, verso 13, tentação que não fosse comum aos homens ou que não fosse humana. Mas Deus é fiel, ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Tiago diz assim, a desculpa das pessoas lá da, da comunidade que ele escreve é o seguinte, ah, eu fui tentado porque Deus, tira Deus da história, você é tentado por causa da cobiça, tira Deus da história porque tem um monte de coisa que às vezes a gente é capaz de fazer em nome de uma boa intenção, com a cara de santidade Nesse é o pior de todos, com né? a cara de santidade com roupa de crente e ele está dizendo lá, ó, não bota Deus na história, você é tentado pela sua própria cobiça, aqui Paulo vai dizer de uma forma diferente, que ele diz aqui que a tentação é um fenômeno humano. Não lhe veio tentação que não fosse humana. E você não é tentado acima das suas forças. Ah, eu... Foi muito forte para mim. Mas você tomou decisão. Foi maior que a minha força. Não, você tomou decisão. Se você pode decidir pelo sim, você pode decidir pelo não. Não tem como. A escolha é sua. Não foi mais forte. Você decidiu por aquilo. Quando Caim queria matar Abel, Deus disse para ele assim, ó, o pecado já é da sua porta, meu amigo. Cumpre a ti, dominar tá batendo na porta, você vai abrir é com você. Agora, às vezes tem pessoas que sabem que o negócio está pegando, aí tenta apagar fogo com gasolina. Eu tinha um professor de escola dominical muito querido que ele dizia assim, gasolina de crente pega fogo, <risos> gasolina de crente pega fogo também. Então tem gente que acha que a gasolina do crente não pega fogo, né? e aí fica brincando com o negócio. Aí, aí é difícil, mas não é que é maior do que suas forças, é que você permitiu que aquilo chegasse ali. Então, a gente tem que matar o negócio antes de acontecer, né? É, então, o, o último texto que eu quero ler aqui, Tiago capítulo 4, penúltimo texto, mas eu prometo que eu, eu tinha marcado, mas eu acho que o outro é importante, mas antes esse aqui, depois mais um. Tiago capítulo 4, verso 1. Olha como esse texto, ele é provocativo. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? É uma pergunta interessante, né? De onde vem isso? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vem das paixões que guerreiam dentro. O Dostoiévski usa a expressão são que ele fala dos monstros da nossa desgraça ou dos demônios interiores. Né? De onde vem? Ele está dizendo que as paixões que estão dentro de vocês. Vocês cobiçam coisas Já pensou, já está fazendo aqui para a igreja <risos> Que interessante, né? Isso aqui para a igreja Vocês cobiçam coisas E nada assim. Matam e invejam Mas não conseguem Vivem a lutar e fazer guerras Não tem porque não pedem Quando pedem não recebe, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Tipo assim, vocês, é, ele está dizendo, vocês estão tão, tão ruins, que quando pede, pede para gastar com seus prazeres. Imagina uma igreja receber uma mensagem de consolo dessa. Está <risos> falando isso aqui para a comunidade, né? De onde vêm as guerras? De dentro de você. Aí ele continua o verso 4. Adúlteros. Então aí você pensa que adultério aqui, ele está falando de, meramente de pessoas que traem o seu cônjuge. Não, adúltero aqui tem um sentido espiritual. Não? Vocês estão adulterando. Com Deus, Deus né? Vocês sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Mundo, lembra da palavra mundo que nós falamos? Vocês estão vivendo como um mundo, um mundo que valoriza mais coisas do que pessoas. Um mundo que vive em pé de guerra porque quer conquistar tudo. Um mundo que maltrata, que mata, que fere o outro, que é violento, hostil. o um mundo que é imoral. Um mundo que não respeita limites. Vocês estão assim. Um mundo que vive em competição, em pé de guerra. Ele está dizendo, Pô, vocês estão assim. Então a pergunta é, que é aqui, de onde vêm as guerras que militam entre vocês? Vem de dentro, né? E o último texto, Romanos capítulo 6, versículo 11. É, é importante, vamos, vamos ler até do 9, 9 ao 11. Pois sabemos que tendo ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado, uma vez por todas. Mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Olha o que ele diz no 11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. Gente, eu vou dizer uma coisa para você. Não espere o pecado morrer para você. Morra para o pecado. É isso que Paulo está falando. Não espere que o pecado venha morrer para nós, não. Sou eu que tenho que morrer para ele e viver para Deus em é Cristo. Porque você acha que você não vai ter mais vontade, tentação, desejo, ou às vezes a gente não está sujeito a fazer aquilo que a gente sabe que é errado? Todo mundo está sujeito. Tem gente que fala assim: ah, eu oro para eu nunca mais ter raiva. Meu irmão. Você está orando para não ser gente. Eu vou orar para eu nunca mais ter tentação. Meu irmão, você já viu Jesus ensinar isso? Nós seremos tentados enquanto aqui estivermos. A questão é, eu não posso esperar que aquilo morra para mim. Sou eu que tenho que morrer para aqui. Por isso que tem cruz na história. Às vezes você vai ter vontade de ir lá e elegantemente enforcar o outro. Né? Às vezes você vai ter vontade de ofender às vezes, você vai ter vontade de fazer um monte de coisa que você sabe que é abusivo, abominável. Mas não espere essa vontade de morrer para você, não. Morre para isso. Morrer no sentido aqui de cruz mesmo. Porque a gente tem que aprender a lidar com a nossa humanidade. A nossa humanidade é pecaminosa. Nós não somos anjos, não. E se fôssemos, seríamos um os anjos caídos. Nós não somos seres celestiais, não. Somos humanos. E a nossa humanidade é perigosa. Então, assim a gente depende da graça, assim, mas a gente precisa entender... Que a gente precisa de cruz. Considerem-se mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Vivos para Deus. Ele nos deu vida. Nele somos salvos. É Ele, não sou eu. Por isso que salvação não depende de mim. Eu só, eu só simplesmente creio em Cristo e é Ele que faz. É Ele que me dá segurança. Porque em nós, em nós mesmos, dificilmente teria alguma coisa que agradasse a Deus. né? Como diz o profeta Isaías, porque as nossas obras de justiça são como trapo de imundície. Na antiguidade, os leprosos usavam os, os panos nas feridas. De vez em quando, não tomava banho, né? De vez em quando tinha que tirar aquele trapo e colocar um outro. E quando tirava aquele trapo, saía sangue, pulsa saía tudo quanto é coisa do corpo. ele era conhecido como trapo da imundície. Olha, imagina o profeta lá. A gente achar que pode agradar a Deus, porque a gente convence da de, ah, Deus, como eu sou bom, né? Como fariseu lá, ó oh, Deus, obrigado porque eu não sou esse traste aí, desse cano Jejuo duas vezes por semana, dou o dízimo de tudo, ora ao Senhor, fala bonito, canto. Ele não, ele é um imprestável. E Jesus diz, ó, oh, a oração do outro que eu ouvi, a sua não. Porque esse, esse tipo de comportamento aí, isso aí não vale nada. O outro nem sequer conseguiu olhar para o céu e disse, tem misericórdia de mim que sou um pecador. Esse Deus ouviu. Então, com isso eu quero concluir assim, a gente precisa pensar a condição humana com esse olhar. Irmão. Quando a gente aprende a olhar o ser humano assim, a gente se vê como pecador, como qualquer outro. Mas, ao mesmo tempo, alvos da graça de Cristo. Talvez quando a gente entende isso, a gente tenha um pouco menos de dificuldade de olhar a miséria humana e talvez tentar ser menos errôneo nisso. Nosso padrão de santidade é Jesus, não são os fariseus. A gente não pode confundir as coisas. Se fossem os fariseus, a lei dava conta. Mas é Jesus. Às vezes me dói no coração quando eu vejo, muitas vezes nas redes sociais e por aí afora, um monte de crente tentando moralizar o mundo. Tentando dizer que são os valores cristãos que vão mudar o mundo. Meu irmão, presta atenção numa coisa. Se bom comportamento salvasse alguém, os fariseus dariam aula. O que salva é Cristo. E ai de nós, se não fosse santidade, é algo que a gente desenvolve. Seremos transformados à imagem de Cristo. Mas a gente nunca pode se esquecer que nós somos essa humanidade. Nós somos uma humanidade em Adão, mas graças a Deus somos uma humanidade em Cristo. Louvado seja Deus por isso, por causa disso. Nós somos salvos, por causa de Cristo. E é Ele que nos ensina a ter um coração quebrantado. Difícil algumas orações de Jesus. Por exemplo, quando Ele diz, não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ele não falou, tire essa galera do mundo, livre-os do mal, Senhor.